0: Y esto es ¡Feliz en el cole! Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Soy María José Pérez y les hablaré sobre el momento en que su pequeño o pequeña deberían recurrir a un profesional de la psicopedagogía. Ustedes saben que durante el crecimiento de los hijos, de nuestros niños... Los padres muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿cuándo es el momento indicado para consultar a un profesional si vemos que algo no está, no está funcionando bien? Y a veces dudamos si es necesario o no llevarlo al pediatra, porque además puede ser que tengan algo muy, muy sencillo, lo pasemos por alto o creamos que es normal. Es lógico, por supuesto, que la duda sea aún mayor cuando se trata de consultar a una psicopedagoga porque esta es una profesión cuyo campo de acción es mucho menos conocido. Por eso es importante explicar a qué se dedica la psicopedagogía, que es esencialmente una interdisciplina. Asimismo, sí la mirada psicopedagogía reúne dos cosas muy importantes de las personas. Y es la parte psicológica y la educacional, así que ya lo saben, se juntan esas do esos dos conceptos, de modo que este psicopedagogo entra en escena cuando se trata de trabajar con un niño o un grupo de niños que se encuentran en una situación de aprendizaje. Por lo general, la consulta de una psicopedagoga es promovida desde la escuela y de hecho muchas instituciones cuentan con su propio equipo psicopedagógico que en ocasiones tiene los primeros encuentros con el niño y puede sugerir la intervención de un profesional que no pertenezca a la escuela. Y cuando digo a la escuela me refiero sobre todo a estos gabinetes psicopedagógicos que existen en los departamentos de orientación de algunos colegios. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes? por las que se sugiere realizar un diagnóstico psicopedagógico. Esto es muy importante. Y una de ellas es la presencia del bajo rendimiento escolar, la dificultad para acceder a esa escritura, a la lectura o al cálculo, la falta de atención en la clase, el desinterés por el aprendizaje. Estos son entre algunos motivos los cuales eh, tenemos a nuestros niños en consulta claro que también, por supuesto, la dificultad puede verse desde casa. Cuando estos chicos no quieren ir a la escuela, cuando están desmotivados, se niegan a hacer la tarea o los deberes, tienen problemas a la hora de estudiar, están confusos, no saben por dónde empezar, es también una buena razón para que los psicopedagogos ayudemos ahí. Así que cuando estos padres observan alguna dificultad y dudan acerca de la necesidad de recurrir a un psicopedagogo, es importante eh, que la duda si no se planteó con la escuela, se pida una entrevista para compartir esa visión con los maestros que puedan aportar un panorama un poquito más amplio y analizar esta situación y por supuesto al final decidir si la consulta va o no va. Si tu hijo o tu hija presenta algunos de los siguientes síntomas o conductas, pues lo más probable es que necesite recurrir a un psicopedagogo y te voy a decir someramente cuáles son. Por ejemplo, empezamos a tener bajas calificaciones y le cuesta mucho aprobar en la escuela. Si tú notas que tu hijo entra al cole y a final de trimestre o de lapso baja las calificaciones, lo pones en observación y sigue con este mismo problema durante todo el año escolar, algo está pasándole a este niño y es hora de llevarlo a un psicopedagogo. Si le dedica mucho tiempo a los estudios y aún así suspende o saca notas bajas, también es otro motivo. Porque necesitamos saber qué es lo que está sucediendo y siempre vamos a tener el temor de que pueda llegar a un fracaso escolar. Otra de, de las causas, otro de los síntomas, perdón, es que no comprende lo que lee, interpreta mal la información que lee en los diferentes tipos de textos, los personales, los periodísticos, los científicos, los literarios. Problemas en la comprensión lectora. Si tú colocas, le colocas a tu hijo un texto que le manden en el cole de deberes, de tareas y no logra comprender lo que dice ese texto, no te logra explicar a ti lo que él comprendió, ahí podemos estar en presencia de algo y eso hay que observarlo y hay que evaluarlo. También tenemos otros tipos de cosas y de problemas, como por ejemplo a nivel de escritura, la inversión de letras, la omisión o el cambio y la sustitución de letras y sílabas. Confunde el orden de las letras. Si tú sabes que cuando este niño está escribiendo, ves que está colocando en vez de casa, saca, en vez de mm, eh, mesa, same, algo está sucediendo ahí y por supuesto si tiene dificultades para seguir instrucciones verbales tú les das ciertas instrucciones eh, dos tres cuatro instrucciones y no las sabe cumplir no las puede cumplir solamente te cumple una ahí podemos estar en presencia de algún tipo de problema de atención o de discriminación auditiva etcétera si tiene problemas en la memoria es lento para recordar la información o su gramática, sintaxis y ortografía tiene muchísimos errores. Que esto es una de las cosas que yo más observo en los alumnos que tengo. ¿no? Esto lo llamamos la disortografía, la presencia de muchos errores ortográficos. Esto también quiere denota un problema en el niño. Le escribe las letras al revés. Tiene muy mala caligrafía importantísimo Esto lo vamos a ver más adelante. Esto se llama disgrafia, cuando la escritura de ese niño es absolutamente ilegible. Y tú dices, pero por favor, ¿qué es lo que pasa con mi hijo que tiene esta letra fatal? No puedo entenderla, no la leo, solamente la entiende él. Tiene problemas con el, el enlace de, la, de las letras. No hay manera de que el texto que escribe... Eh, pueda ser leído. Si tiene problemas con la grafomotricidad, que es un poco lo que estoy hablando eh, en relación a la disgrafia, o sea, eh, la grafomotricidad se refiere al trazo de la escritura. ¿m? Y si tiene problemas en la orientación espacial y temporal, ¿qué significa esto? Que cuando tú le preguntas a este niño dónde te encuentras, no está claro en estos conceptos de adentro, fuera, izquierda, derecha, arriba, abajo. No está claro en el tiempo. Por ejemplo, eh, un niño que ya lea y escriba ya tendría que, a partir de los cinco años, tendría que ya manejar los días de la semana, los días eh, los meses del año. Ese tipo de cosas que tienen que ver con el aspecto temporal hay que eh, echarles el ojo. Y, por supuesto, eh, el concepto de número y cantidad. Ya estamos aquí en la parte del cálculo, ¿no? El concepto de número y cantidad cuando son niños un poco ya mayores, a partir de los 7 años, que ya se supone que vamos hacia el cálculo mental. Ya no es tanto las operaciones concretas, o sea, me refiero a que no necesitan contar tanto con los deditos o con material concreto, sino que ya empezamos a trabajarles un poco lo que es el cálculo mental. Esto es muy importante porque aquí empiezan las operaciones básicas. A partir de los 6-7 años empieza la suma, la resta, un poquito más adelante la multiplicación y la división. Y eso tiene que estar dominado, al igual que las tablas. Así que todo este tipo de cosas es importantísimo meterle el ojo, como dije anteriormente, para que podamos nosotros determinar si este niño pues, necesita una evaluación psicopedagógica. Así que eh, si este niño también, y vamos a hablar del aspecto emocional, social, conductual, si ustedes ven que es un niño impulsivo, que tiene dificultades para mantenerse sentadito, para comportarse, para terminar las tareas, es muy inquieto. Por ejemplo, una de las cosas que yo le pregunto a mis papás es si logran que este niño en un cine logres eh, ver la película completa sin levantarse del asiento o por ejemplo si va en un vehículo con sus padres también logra mantenerse sentadito sin necesidad de que llegue con algún tipo de conducta de ansiedad eso es muy importante tomarlo en cuenta también. Y terminar los deberes. Aquel niño que vemos que lo sentamos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, vamos a hacer los deberes y son las 7, 8 de la noche y todavía no ha terminado sus deberes. De este caso tengo muchísimos. Estoy desesperada, profesora, porque no sé qué hacer con mi hijo. Lo siento a las 4 de la tarde, hacer los deberes. Son las 7 de la noche y todavía estamos en lo mismo. Bueno, esto hay que ponerle el ojo, señores, porque tenemos que ver si este niño, si no estamos ante la presencia, por ejemplo, de un déficit de atención, ¿vale? Muy importante esto. Responde, por ejemplo, impulsivamente sin esperar que se termine de formular la pregunta, son aquellos niños atorados, desesperados por contestar, verborreicos, aquellos niños que no terminan de escuchar lo que el papá está terminándoles de decir, ya ellos están contestando y no respeta, no respeta, perdón, el turno de la palabra. Y por supuesto, ahí vienen otros problemas más de conducta. Las pataletas, las malas contestas, las malas conductas en clase y en el hogar, por supuesto. Si es aquel niño que mantiene conflictos constantes con sus compañeros de clase y con otros niños de su comunidad, hay que ponerle atención a esto. Mucha atención, porque también podemos estar ante la presencia de un bullying, ante la presencia de un acoso escolar y no lo sabemos. Así que, como pueden ver, hay muchas razones por las cuales consultar a un psicopedagogo. Eh, pero lo que yo quiero que les quede a ustedes esto claro es eh, que cualquiera que sea este tipo de conductas que ustedes observen en sus hijos, necesitamos ser abiertos y necesitamos tomar acción de inmediato. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, yo siempre he pensado que el problema se puede atajar a tiempo y la prevención es lo más importante así que no esperes que eh, sucedan las cosas para ponerle un, un coto al asunto y mmm, no quiero para nada que este sea un POTS para alarmar a nadie claro que no pero fíjense en la cantidad de situaciones que yo les acabo de mencionar que se pueden presentar y que requieren de la ayuda de un profesional y en este caso pues los, somos los psicopedagogos los que podemos ayudarlos les voy a invitar a escuchar en mi próximo pod para compartir con ustedes de forma mucho más específica de qué se trata cada uno de estos problemas en los niños y a estar más atentos para estas adecuadas intervenciones a tiempo. Así que me despido y los espero para el próximo pod. Les recuerdo que pueden seguirme por Instagram en arroba psicopedagogasoy y escuchar estos podcasts por Spotify e iVoox.